0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回も損益計算書について勉強していきます。損益計算書は、その年の利益の構造を示したもので、収益やコストを分類して複数の利益に分けて表示しているものです。利益を複数に分割して表示することで、一目でその会社の利益構造がわかるようになっています。簡単に復習をしてみると、まず、本業で取り扱っているものやサービスを売り上げた合計金額を売上金として計算します。この売上には、営業外で得た金利や補助金などは含みません。あくまでも本業の営業活動で得たお金となります。重要なのは本業の売上という部分なので、本業の事業の一つとして金融業があって、その事業の主な収益が金利収入の場合は、金利であってもここに含みます。この売上金、から売売上上価を差し引いたものが売上総利益となりますここで計算する売上げ価というのは本業が取り扱っているものやサービスを用意するためのコストとなります。小売店や卸売の場合は仕入れコストが製造業の場合は原材料費や製造に関わる人件費その他には、水道光熱費や製造機械の減価焼却費などの製造に関わるコスト全般がこれにあたります。ここで注意なんですが、売上原価に組み入れることができるコストは、先ほど上げたコストのうち、その都市に売れた分だけだということです。つまり、大量に仕入れて売れ残ってしまった分の仕入れコストや、原材料を仕入れたけれども製造に時間がかかるためにその年に商品を完成させることができずに販売もできていないといったコストはその年の売上原価には含みません売上原価には売れた分の仕入れや製造コストだけを含みますではどうやって売れた分だけを計算するのかというと前年度に売れ残った在庫に今年の製造コストを出してそこから今年に売れ残った在庫分を差し引くことで算出しますでは売れ残った在庫分のコストはどうなるのかというと会社に資産として残ります販売する目的で仕入れたり製造した在庫を近い将来に売却されて現金化されることが予測されるため、会社の資産となります。在庫は通常は1年以内に売却されるでしょうから、区分としては流動資産に入ります。つまり、売上総利益は前年度の在庫と今年度の製造コストを出し合わせ、そこから、会社が抱えている在庫を差し引いて計算する売上原価を売上から差し引いた数字と言えます。この売上総利益から販売管理費を差し引いたものが営業利益となります。会社というのは商品原価以外にも様々なコストがかかります。物や商品の知名度を上げて販売を促進させるための宣伝広告費や、ネット通販対応のホームページの制作費や運営費、通販する場合は送料がかかりますし、小売店を営業する場合は家賃や販売員の給料といった経費もかかってきます。また、会社はこういった販売に直接関係する経費だけでなく、経理をはじめとした事務作業といった販売に直接関係のないような業務もしなければなりませんが、これにもコストがかかります。こういったコストを足し合わせたコストが販売管理費となり、これを売上総利益から差し引いたものが営業利益で、これが会社の本業の利益を表すことになります。この次に計算されるのが栄養外損益を加えて計算される経常利益です。これはラジオなどの音声媒体では経常利益と呼ばれることが多いです。経常という言葉の意味を調べると常に一定の状態で続くことという意味が出てきますが、ここで使われている言葉の意味も同じため、毎年計上されるような営業外損益を加えて計算するのが、計上利益となります。つまり、ここで計算に入れる営業外収益というのは、企業が銀行にお金を預けることで得られる金利や、株を購入することで得られる配当金。20% 以上の株式を購入して持ち分法適用になった場合は、その割合に応じた利益といったものが入ります。逆に営業外損失となるのは、お金を借りている場合の金利や株の売却ゾーンや含みゾーンといった感じのもので、これらを合わせて営業外収益を出していきます。ここで挙げられた利益や損失は基本的には毎年計上されるものとなります。金利はお金を預けたり借り入れたりしている間はずっと計上されるものですし、売買目的で保有している株の評価損も株を持ち続けている間は毎年計上されます。こういったものが計算に組み込まれることによって、その会社の平常状態の利益を出すことができます。この次に計算するのが、税金等調整前収益となります。この項目では、会社の突発的な利益や損失である特別損失や特別利益を加えて計算していきます。繰り返しになりますが、先ほど説明した形状利益を計算するために組み込んだ営業外収益というのは毎年計上されるようなものに限定していました。しかし会社運営では単年度だけ発生する予想外の収益や損失なども存在します。そういった収益はこれまでの計算には組み込まれていなかったため、ここで計算に含めることにします。これのわかりやすい例が災害などです。台風や土砂崩れといった災害が起こって工場が被災するといったことは可能性としては当然ありますし、それが起こった場合は当然会社に損失が出ます。こういった損失は予測することが不可能ですし、そういったことは普通は滅多に起こりませんから、これらを対借対象表の形状利益から上の部分に含んでしまうと、会社の状態を正しく把握できなくなってしまいます。このような普段は起こり得ないような損益を分離することで、売上総利益、営業利益、形状利益が見やすくなります。ではもう少し具体的に特別損益について見ていきたいと思います。この特別損益というのは大雑把に言えば固定資産を処分する際に発生するものと考えるとわかりやすいと思います。例えば会社が持っている土地を売却する場合、会社の帳面に記載されている母家よりも高い値段で売れれば売却益が発生しますし、低い値段でしか売れなければ損失が発生しますが、これらの損失は特別損益に含みます。固定資産には売却目的ではない株式も含まれますが、この株式の売買による損益についてもここに含みます。例えば、自社の事業を切り離して別会社にして、その会社の株式を 100% 持っているとした場合、その株は売買目的で持っているわけではないので、自家評価をするわけでもありません。しかし、何らかの理由で売却しなければならない場合は、会社の母家と差額が出ます。その差額は特別損益に計上します。この他には、減損処理なんてものも含まれます。減損処理とは、自家が母家に対して大きく値下がりしてしまった際に、その差額を損失として計上してしまうということです。高い値段で土地を購入してしまったが、その後値下がりして上昇する見込みがないとした場合、貸借対象表で見ると、固定資産が会社の実態を表さないほどに大きくなってしまいます。例えば、ある地域が繁栄していて、土地の需要が高かった際に10億円の値段を出して土地を購入したけれども、その後、その地域が過疎化してしまい、土地の魅力も大きく落ちて1億円になってしまったとします。この場合、自家と母家との差額が9億円ありますので、対借対象表で見ると、資産が実際よりも9億円多く計上されていることになります。資産が9億円多い状態になっているのに、受資産が1億円しかない場合、この会社は実質債務超過にもかかわらず、帳簿上では健全な会社ということになってしまいます。対借対象表や損益計算書は、自社以外の人が見たとしても経営状態がわかりやすくなっていなければならないと以前言いましたがこのように固定資産が過剰に高く評価されている状態ではとても見やすいとは言えませんそのためその土地が大きく値下がりしその後回復見込みがないのであればそれは評価損として形状して固定資産を減少させるべきとなります減損処理は土地以外の固定資産にも当てはまります。例えば、10年使う目的で生産設備の機械を購入したとします。10年使う目的で購入しているわけですから、当然その機械は10年で減価消却し、固定資産は10年かけて費用化していきます。ですが、他社からもっと良い製品が低価格で発売されたことによって製造している商品が2年間で全く売れなくなってしまったとします。2年間で全く売れなくなってしまったとしても機械の焼却費はその後8年間にわたって続いていくことになりますがそうなるとこの焼却費はどうなってしまうのかという問題が出てきます。本来であれば、機械の減価償却費は製造コストとして売上減価に含まれるんですが、繰り返しになりますが、売上減価はその年に売れた製品分のコストしか含みません。つまり、償却期間が8年残っているにもかかわらず、商品が売れないために製造しておらず、全く売上に貢献していないこの機械の減価償却費は、売上原価に含めることができないということです。では、この機械の費用はどうするのかというと、減損処理をして特別損失として計上してしまうわけです。このように売上に貢献していない機械設備を減損処理して売上原価から取り除くことで、正確な売上総利益を出すことが可能となります。もし仮にこの処理をしない場合は、先ほどの例で言えば、8年間は使用していない機械の減価、償却費が売上減価として乗ってしまうため、減価率が上昇してしまいます。それでは会社の状態が正しく把握できないため、減損処理して帳尻を合わせます。この減損処理ですが、実際に行う際には慎重になる必要があります。というのも、先ほどの例で言うのであれば、8年分の減価償却費を1年で費用化するわけですから、利益が大きく減ることになります。利益が大きく減ると、その利益に税率をかけたものが税金となるわけですから、税金も大きく減少することになってしまいます。とは言っても、これは単年度のことで、昇格期間の10年間で見れば収支は同じになるわけですが、単年度で見た際に利益を大きく減らせるということは、大きく利益が出た際に減損処理で利益を圧縮すれば、節税できるということになってしまいます。このような節税を目的とした減損は、当然、税務署にも目をつけられるでしょうし、調査の対象ともなるでしょうから、ちゃんとした根拠が必要となってきます。その根拠というのが、前にセグメント利益で説明した商品ごとやサービスごとに分割して計算する方法です。ここで特定の商品の売り上げが減少し、今後も売り上げに寄与しないという根拠が説明できれば、税務署も納得するでしょうが、その根拠がなければ脱税を疑われる可能性もあります。このようにして突発的な利益や損失を計算に加えて出されるのが税金等調整前収益となります。あとはここから税金を差し引くことで当期純利益が計算されます。税金の計算については税理士さんの領域となるので、詳しく知りたい方は税理士さんにでも聞いてください。以上で損益計算書についての説明は終わりです。何回かにまたいで説明してきたので、次回は損益計算書について簡単におさらいする会をしていきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。